Olá, olá, olá a todos. Sejam bem-vindos a mais uma tertúlia da NASCAR. Cá estamos nós, mais uma, ve mais uma vez, novamente para analisar o fim de semana, desta vez em Atlanta, já fomos ao primeiro fim de semana em Daytona, voltamos a uma pista um pouco mais pequena, mas voltamos a correr no mesmo estilo, estilo super speedway, rápido. ou seja, grandes incidentes, rápido, uh, com o pelotão muito junto e lado a lado, isso quer dizer o quê? Que podemos ter finais, três lado a lado, como a pista não é muito larga, não digo quatro lado a lado, só temos 12, 12 metros de largura, mas... Uh, descobrindo aqui o véu, tivemos um final de três lado a lado, em que o vencedor foi Daniel Soares, piloto da Trackhouse, segunda vitória para, para este piloto mexicano na Cup Series, por três milésimas de segundo, 0.003, ou seja, o splitter frontal. Para quem nos vê no, no YouTube, já está a reparar aqui na imagem, uh, podem pesquisar nas redes, o Photo Finish em Atlanta, Antes de irmos à análise, já sabem dizer que uh, podem apoiar a plataforma Vamos Falar de Fundo através do patreon.com.br VFF1. Podem seguir as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, o que vocês quiserem. Nós, eu e o meu companheiro, que é o Estradinha, para, para esta semana também estamos lá. Costumamos andar também nestas leads da NASCAR através da hashtag NASCAR na Sport TV. Portanto, juntem-se, falem connosco, perguntem, interajam. Nós estamos sempre por aqui dispostos a... Um, a falar de, de Dovais e, e basicamente de Nascar. Carlos, 0.003 ou 3 milésimas de segundo. Final ao photo finish. Tu, que és um pouco crítico destes carros, <risos> ok. O que é que tens a dizer sobre a corrida de Atlanta? Olha, boa noite a todos. É um gosto um, estar aqui novamente. A semana passada não pude estar por motivos profissionais, mas esta semana cá estou aqui a marcar presença. Olha, eu adorei este final, uh, este photo finish já há, muito, há algum tempo que não víamos assim, ainda, ainda por cima com, com três carros, e isto vem uh, aquilo que eu gosto na NASCAR, que são as, as, as super speedways, neste caso uma speedway, que permite isto mesmo que tu acabaste de dizer, os carros andarem muito juntos, ou seja, mesmo que uma equipa tenha um carro bom para a noite, esse carro nunca se consegue destacar verdadeiramente dos outros. Destacar ao ponto de dar um segundo ou dois segundos de avanço durante a prova. Nestas speedways não se consegue fazer isso. Sim, ter um carro bom conta muito para estar na frente, mas aqui estamos, nestas corridas, estamos a contar migalhas, porque como, como vimos aqui no... Isto foi ao photo finish e isto é o que eu gosto e é o que eu, o que eu um, adoro na NASCAR. 
o que eu pedia mais uma vez quando eu estava a ver este final era que quando entrassem na última volta não houvesse um acidente para acabar em bandeira amarela. O que nos privou da semana passada de termos precisamente estes finais emocionantes, que foi espetacular. Ah, mas é assim, pronto, a corrida da semana passada teve, teve as suas... A corrida da semana passada, como falamos, foi da Tona 500 e da Tona International Speedway. Teve as suas nuances, acho que foi muito uma corrida em termos de, de combustível. Atlanta, com todos os seus pormenores e as suas características, é o facto de ser... Uma, geralmente, quando falamos numa super speedway, é uma pista grande, uma milha e meia ou mais. Talarega é maior. Daytona é uma é. das maiores. Atlanta... A, para mim, a maior e a melhor. Sim. Para mim, atenção. Eu estou super fã de Talarega. Atlanta é uma pista de uma milha e meia, ou seja, uma pista mais tradicional nos Estados Unidos da América, mas que uhum. com a reconfiguração é de, há, de há uns anos passou a ser estilo super speed, ou seja, 28 graus de banking nas curvas, 5 graus de banking nas retas, o que fez dela uma super speed, também pelo, pelo asfalto colocado lá, e temos tido corridas muito interessantes. Aqui há uma coisa que eu também quero, quero, quero perguntar e também quero ver o que é que tu achas que é. O calendário de 2024 é um pouco diferente e nós começamos logo com duas super speedways. E como tu sabes muito bem, super speedways é sinal de muitos incidentes. O que é que achaste desta corrida em Atlanta? Porque eu, houve incidentes, houve um big one logo, logo no início, mas eu acho que nós tivemos aqui uma corrida muito competitiva. Tivemos sempre alguma coisa a acontecer. Tivemos muitas ultrapassagens, por exemplo, ao contrário da corrida da Xfinity, que foi basicamente ver quem que acabava com o combustível no, no final da corrida. Exato, foi uma, foi uma corrida de consumo. Olha, eu adorei esta corrida. Foi uma corrida para, para os fãs, de, eu acho que todos os fãs de NASCAR adoraram esta corrida, porque foi uma corrida competitiva. Houve aquele incidente logo na segunda volta que foi bastante estranho mesmo, um big one logo à segunda volta. Estragou logo ali a corrida, principalmente ao, ao Bell, salvo erro, acho que o Bell... Desistiu muito cedo, mas foi uma corrida recheada de, de, de acidentes, muito competitiva, muitas mudanças de Lidl, muito, muito três lado a lado. Gostei, por exemplo, o Amy, o Amy, o Emily, sim, exato, o Emily esteve envolvido até mais do que um incidente e conseguiu sempre recuperar o carro. Olha, não, não podes dizer que os, car os carros são uma porcaria, porque ele, ele só à terceira é que o carro foi para o lixo. É verdade, é? Era que eu ia lá chegar, <risos> ou seja, tu prendeu-me de que, epá, o carro até conseguiu sobreviver ali, parecia quase imortal, o Emily Neal sempre conseguia peão e tal, e quando davas para ela, ele estava lá na frente. Foi uma corrida excelente, foi recheada de, de incidentes, Uh, gostei, gostei muito da corrida e tu falaste, e falaste bem duas pistas muito rápidas para abrir a temporada e eu, se tu me pedisses assim olha, Estradinha faz-me uma análise ao iniciar a temporada porque vamos ter duas corridas em duas pistas rápidas o que é que achas que vai acontecer com o Keselowski? E eu dizia-te assim epá, o Keselowski é perito nisto vai ter bons resultados é, errado, duas corridas Duas desistências, estás a ver? E estas, é esta imprevisibilidade da NASCAR em que um piloto que, teoricamente, estas pistas favoreciam 
e sim, ele estava muito bem lá na frente, mas no entanto acabou com dois péssimos resultados e sim, gostei, porque olha, deu-nos principalmente esta corrida um, um vencedor inesperado mas que eu gostei muito do, de como ele se comportou nas últimas voltas é, o, o Daniel Soares para 2024 teve uma mudança de, de chefe de equipa, ele já estava há alguns anos com, com o antigo chefe de equipa e para, para perceber também um bocadinho da mentalidade da, da Trackhouse, que é a equipa do Daniel Soares e também do Ross Chastain, o Daniel Soares tem uma vitória em seu nome, circuito uhum. convencional, há, há uns anos. E cada vez que o Ross Chastain, principalmente em 2000 e 22 e 2023, sempre que o Rochester tem vencia, os patrocinadores, a própria equipa questionava o Daniel Soares e, consequentemente, também o seu chefe de equipa, porque é que tu não ganhas? O teu colega está a ganhar, porque é que tu não ganhas? O teu colega está a ganhar, tens que fazer alguma coisa, precisas de ganhar, o teu colega não pode andar a ganhar, tu, tu tens o mesmo equipamento e tu não ganhas nada. Para este ano, pronto, apesar da excelente relação que ele tem e continua a ter com o seu anterior chefe de equipa, eles trouxeram um chefe de equipa novo e acho que também se, se, se deu nesse, nesse resultado. Ele consegue aqui vencer. É assim, é um 3 lado a lado por 3 milésimas de segundo. É, mas ele estava lá à frente para vencer. Tal e qual. É, tal, Ou seja, Carl Bush e o Ryan Blaney. Ele ganhou, poderia não ter ganho, é verdade, mas, como disseste bem, ganhou. E eu digo que ele é, é, mereceu porquê? Porque se nós analisarmos pelo menos as últimas 5, 6 voltas, ele aguentou-se ali muito bem. Houve uma altura que parecia que ele estava a ficar para trás, não, não, não conseguia, sei lá, assim uma espécie de tipo de baba quando nas últimas voltas acontece qualquer coisa e vai para trás. E até neste caso o baba até se portou muito bem, que ele até estava quase que conseguia também chegar lá à frente. Mas não, o Suárez conseguiu aguentar, Conseguiu aguentar a pressão porque tinha ali, só tinha o campeão em título e o Kyle Busch ao lado dele. Não são uns pilotos quaisquer. E ele não se intimidou. O Kyle Busch fez uma manobra arriscadíssima. O Kyle Busch ainda faz frente, ali um pequeno pinball. Mas um toco no outro. era o que tinha que ser. Ele, ele tinha que ir buscar o, o carro para a frente e ele arriscou. O Blaney também não o bloqueou, foi inteligente, porque senão ali daria um acidente, uh, mas o Soares aguentou-se bem, e aguentou-se bem, e ganhou, e assim, epá, o, o rapaz mereceu, mereceu ganhar, que aguentou-se entre os grandes, e é, já está nos, uma... é nos playoffs. Essa é a grande questão agora, o Daniel Soares e a vitória, que é da vitória de um piloto diferente até 16, faz com que o piloto fique apurado para a próxima fase da, da Cup Series, que são os playoffs de, daqui a uns meses. Nós, no ano passado, vimos a vitória do Ross Chastain, não foi assim tão uh, inicial, já foi mais, uh, digamos, para o meio da temporada, podemos, podemos dizer assim. O que é que achas que a partir de agora, o Daniel Soares já sabemos que está, está nos playoffs, está garantido lá nos uhum. playoffs, mas achas, achas que tem que continuar a batalhar, porque nós cada vez mais, nós tivemos a prima, o primeiro ano do, do Next Gen, em 2022, com vários vencedores diferentes. 2023, a coisa reduziu-se um pouco. Achas que Daniel Soares, mais uma vitória, não faz mal? Achas que ele vai-se aguentar? O que é que achas que a Trackhouse pode fazer até lá? E, e olha, já te vejo. Achas que o Ross Chastain vai ganhar este ano? Sim. 
pego já no Rochastein, sim, o Rochastein vai ganhar, é um excelente piloto, tem muitos circuitos que são a cara dele, anda muito bem nos circuitos convencionais, não tenho dúvidas que o Chastain vai ganhar. O Suarez, é assim, isto, a vitória é um pau de dois bicos, é motiva, está nos playoffs, ok, eu já não, uh, até posso arriscar mais e se calhar até vou buscar qualquer coisa, como também pode, tipo, epá, já estou nos playoffs, já tenho aqui coisa, eu agora vou-me deixar aqui andar. Sim, pode ser um pau de dois bicos, mas eu acho que ele já ficou mais à vontade, sem dúvida, porque isto é, tira, tira, tira a pressão enorme dos ombros, estar nos playoffs é, não é uma coisa uh, simples. Hoje em, dia, hoje em dia, para o Daniel Soares, estar nos playoffs é quase... Ele tem que estar nos playoffs, ponto final. Exato. Porque a equipa já se demonstrou ser uma equipa vencedora e que consegue colocar carros lá à frente. Exatamente. E pela terceira época consecutiva, se não, se não estou em erro, a Tracaus vence no campeonato. Sim, sim. Desde é. 2022. Desde a sua, o seu ano de estreia, tem vencido todos os anos. E este ano, este, vencer, vencer, vencer corridas, check, já está. Nos playoffs, check, já está. Ou seja, uma equipa que não é de topo, mas que faz resultados de topo. E sim, o Soares vai estar muito mais à vontade agora na, nas próximas corridas, porque nós não, ter, não ter, sentir aquela pressão sobre ele de ter um companheiro de equipa, não digo que seja melhor, mas tem sido melhor do que ele, claro, não é? isso alivia bastante e vai, vai mantê-lo muito mais à vontade. Agora a bola está do lado do sustain. Agora, a pressão está do lado do sustain, o sustain agora tem que fazer pela vida. Tem que fazer pela vida. Um, ainda analisando a vitória e ainda analisando o pouco o fotofinish, uh, se colarmos a, a, a fita um pouco mais atrás, nós percebemos que lá em cima o Daniel Soares e também o Carl Busch têm apoio, enquanto o Ryan Blaine na linha de baixo fica ali um pouco sem apoio, Algo que também pode ter ditado um, o facto de ele não ter vencido. Mas a, a verdade é que fica entre os cinco primeiros. Tal como o Cal Bush, o que é que achas que o Ryan Blaney, tendo em conta a prestação em Daytona e aqui a prestação em Atlanta, pode fazer? Porquê? Há o que se pode dizer uh, uma maldição, que é, geralmente, quem ganha no ano anterior no ano seguinte não nunca faz que... nada é. aconteceu com o Joe Logano um, o ano passado também aconteceu com, com o Cal Bush um, há uns anos aconteceu com o Chase Elliott posso dizer é também que... que aconteceu com o Cal Larson mas é, 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 com o próprio Larson, o... até aconteceu com o próprio Brad Keselowski quando foi Sim. campeão e no ano seguinte não deu não, não fez nada não deu nada para a caixa é o que se pode dizer, uma maldição. Mas tendo em conta as duas corridas do Ryan Blaney, o que é que tens achado até agora? É muito cedo para andar a fazer grandes odds, mas a coisa parece que tem, tem iniciado relativamente bem. Olha, eu acho que sim. Eu penso, eu penso que esteve muito forte em Daytona e esteve muito forte aqui. Nós vimos os carros, vimos o carro número 2, que o ano passado nós quase nem víamos o, o carro e ele andou aqui muito bem o Logano acho que tinha carro para ganhar estava muito forte não fosse o infeliz acidente e o Blaney sim, o Blaney está a correr muito bem é o campeão em título 
penso que está muito forte e eu acho que mais corrida, menos corrida, ele vai também acabar, acabar por vencer. Não só ele, como o, o Lugano. Eu acho que mais cedo também o Lugano, que o, o carro número 2, que já agora, já que eu estou a falar no carro número 2, vou falar aqui uma coisa que me irrita bastante, é as decorações. Epá, aquela decoração no carro número 2 fazia-me uma confusão, porque aquela decoração é do carro do Blaney. Porque estava no carro do 2? É aquelas coisas que eu não entendo. Se é a mesma equipa, porquê é que eles mudam os carros? Eu sei que há um, um sentido para isso. Epá, mas aquilo irrita-me, pronto. Não... Porque metam lá o discount tire no 2 e deixam lá o, o Menardes para, para o Blaney. Mas o discount tire às vezes também está no 12. É isso aqui que impressiona. É isso. É, tá, Pronto, foi aqui uma pequena parte. Mas sim, a Penso está, a Penso está muito bem, está muito forte. Olha, falaste na, na Penso, falaste no Joe Logano. Joe Logano multado em 10 mil dólares. Porquê? Nós já tínhamos visto o carro 22 partir para o final da grelha. Tinha yep. aquela... Eu digo, fez uma de Spider-Man. Então o que é que o Joe Logano fez? O Joe Logano, os pilotos usam luvas, Joe Logano e a equipa número 22. Não, não foi só o Joe Logano. Talvez o Joe Logano tenha se lembrado, tipo, olha, vamos tentar ganhar vantagem aerodinâmica com isso. Entre o polegar e o dedo indicador, eles colocaram uma espécie de, de rede, eu até chamo aquilo de membrana, para quê? Eu também rindo que aquilo... Durante a, quali a qualificação. Para colocar, porque os pilotos podem colocar a mão de fora, para ajudar ali a tirar ar da, da parte de trás do carro, muito importante aqui em Atlanta, e com aquela membrana ainda tira mais ar da parte de trás do carro. É assim, o Joe Logano ficou lá à frente. <risos> ok. Mas o Michael McDowell foi melhor, que é outra coisa é que tá. eu quero chegar. Michael McDowell do carro 34 estão muito bem. Mas, voltando ao Joe Logano, é isto que também eu, o Carlos, também o Miguel, o João e muitos adeptos da NASCAR gostamos de, de ver e é um, para mim, vou-te perguntar a tua opinião, mas para mim é uma das coisas que me sempre atraiu na NASCAR. É tentar encontrar toda a vantagem possível. Encontra-se, faz-se, a NASCAR descobre e só depois é que vamos ao regulamento e olha, não se pode fazer isso. Portanto, para já foram 10 mil dólares de multa, não se pode fazer o que o Geologa não fez e quem, quem fizer mais alguma vez será multado e talvez uh, penalizado. Estranho, o que é que achaste da, da situação? Foi, foi interessante. Ah, foi para rir, eu fartei-me de rir, estava a falar, estava a fartar de rir, porque aquilo é só mesmo para rir. A multa, pronto, ok, é exagerada, mas eu sei que é uma mensagem que passam que não podem fazer chiques pertences. Mas a NASCAR vive da chiques pertences, como bem disseste. Agora, epá, será que aquele bocadinho ali na luva dava a fazer assim tanta diferença? Eu acho que não. Ah, é, então aquilo é... Eu ah, quando vi... Epá, por amor de Deus. Que ele estica a mão cá fora do carro, estás a perceber? E aquele tirar é, Mas eu acho que, pelo que eu li, e corrigi-me se eu estiver enganado, foi, não foi pelo acessório aplicado, foi porque a, lu, a, a luva não estava dentro dos parâmetros de segurança para o fogo. A, a, não era para o fogo, a luva não foi inspecionada 
pela, pela entidade que inspeciona pois, as coisas, eles não passaram os patos de fogo e essas coisas todas. Exato. Uh, porquê? Porque tinha okay. aquela marosca do, do, do coisa, portanto, eles não levaram à inspeção, porque senão ia chumbar lá logo, não era? Eles é mais uma... E vai. É mais... Olha, foi isso, pronto, aquelas coisas lá na SCAR... É mais um artigo que vai para o museu do Sr. Pence, para pôr lá numa vitrina, aquela luva ali, <risos> e por baixo, 10 mil dólares. Ou então pode em... ou se calhar até vai acabar num leilão, Pô, essa luva. Eu, eu acho que em princípio acaba mais num leilão, que é mais fácil para, para ganhar tempo uhum. alguma instituição uhum. de caridade sim, ou fins. Por falar em penalizações, a Suartaz voltou a ser penalizada, em 18 meses a Suartaz já foi penalizada e multada não sei quantas vezes, porque foi o carro 41 e o carro número 10, a penalização de 35 pontos para, o, para os dois carros e também para ambos os seus pilotos. Ou seja, os carros da NASCAR têm, eu chamo aquilo, pode chamar um pequeno corrimão na parte de cima deles, aquele é feito de alumínio, tem que ter uma grossura específica e é uma peça feita pelas próprias equipas. A NASCAR... Retirou aquilo do carro 41 e do carro 10 antes da, da corrida, na, na inspeção, foi considerado ilegal, portanto a Stuart Tasso volta a ser penalizada. E agora, Estradinha, eu queria a tua opinião nisto, que é novamente a Stuart Tasso penalizada, não é? As coisas continuam a correr mal. O que é que achaste deste Muito início mal. de com o, os novos pilotos, digamos assim, Josh Perry, Noel Gregson, Ryan Priest e Chase Briscoe? Mal, mal. É aquilo que nós já falámos no, no episódio da antecipação do, do campeonato. Mal. Eu vejo isto, estes, estes pontos de penalização, mas as multas, isto atrasa muito os pilotos e é, é um problema. Já no passado foi para outras equipas e vejo isto mal. Então, eles já estavam mal. E começam assim, já com uma série também de acidentes pelo meio, e os resultados não estão a aparecer, sim, já começa mal. E estas multas e estes trazos nas pontuações do campeonato não vem nada a ajudar. Eu acho que, Deus queira que eu esteja enganado, e posso estar aqui a dizer uma barbaridade, entre muitas que digo o ano todo, mas se calhar vai ser outro ano penoso para, para a Stuart. Eu acho é. que... O Tony Stewart vai ter que trabalhar aqui mais, dedicar mais um bocadinho de tempo à equipa, ver o que é que está Mas sabes pessoa. que ele já estava, o ano passado já tinha aquela. Não, ele estava mais chateado com a NASCAR, com as penalizações que ele, que ele Mas ele esteve foi. agora, ele esteve por Sim, ele esteve lá. Corrida, sim, ele, sim, na, sim. durante a cerimónia da apresentação, ele estava ao lado, agora se não me falha a memória do, do Ryan Priest. Mas não te esqueças que ele daqui a uns dias está a fazer a primeira divisão dos, dos Drexers, em que ele vai competir no, no lugar da, da mulher. Da esposa, é, sim. É, sim. Da, da sua esposa. Certo. Ele, a verdade é que ele vendeu, não vendeu, desculpa, fechou o, a série SRX, que era uma série de pistas curtas com carros iguais que ele tinha criado há cerca de três anos, agora se não, se não me falha a memória, isso também fechou, esse negócio também fechou, portanto é outra coisa que, entre aspas, foi-se abaixo em tudo o que ele tem de fazer, pode ser que aí uh, calhe mais algum tempo Olha, para, para a NASCAR. Eu olho para isto como, 
e, é, e isto é transversal mesmo até aos nossos trabalhos, não é? Nós estamos com um projeto. Se temos só um projeto, nós dedicamos ali 100%. Mas se começamos a dividir, por mais que nós... É impossível tu dedicar-te ao inicial, ao 100%. Há sempre atenções que te desviam. E nos nossos trabalhos nós, nós temos isso. Sim. E ali Sim. é notório que ele está-se a desviar um bocadinho do, da equipe. Porque ele sabe, ele sabe ganhar, ele sabe que é, que é preciso ganhar, ele já foi campeão, ele já foi piloto por conta da ontem, tem a sua equipa, foi campeão da sua equipa, ele sabe. Agora, se calhar a quem ele está a delegar, essa responsabilidade é que se calhar não está a conseguir lá chegar. E eu acho, eu gostaria que ele se, se ele se dedicasse mais à equipe, se calhar os resultados seriam outros, mas ele agora está nos dragsters e eu acho que ele agora, o foco dele é mesmo nos dragsters Mas ele já, já se apercebeu que a equipa NASCAR está, está em apuros. Estradinha de Atlanta, viajamos agora a Las Vegas Motorspeed, agora sim, é uma pista de uma milha e meia, sendo uma pista de uma milha e meia, não há cá coisas de, de estilo super speedway, nem nada disso, é uma pista de uma milha e meia tradicional. O que é que tu achas que vamos ver aqui e quais são as tuas apostas para, para o fim de semana da, da Cup Series? Olha, Las Vegas, quando nós pensamos em Las Vegas, é a corrida caseira de casa do Kyle Busch. É sempre candidato à vitória, ele. Eu até eu gostaria muito que ele tivesse aquela decoração do carro dos chocolates quando ele estava na Joe Gibbs que era uma fábrica lá mesmo de Las Vegas, que era uma, fazia umas decorações muito bonitas no carro, mas é, agora, isso é uma, eu gostaria, mas isso não vai acontecer. Uh, acho que ele poderá, as coisas correrem-lhe bem aqui, a Joe Gibbs corre, bem, corre muito bem aqui, mas acho que este fim de semana poderá cair para, para o lado da Hendrick. Tenho, acho que a Hendrick aqui vai se posicionar bem é, tu dizes isso também para, que, para quem não sabe a Chevrolet tem tido o domínio aqui de Las Vegas Motor Speed uhum. e a Ford e a Toyota continuam um pouco atrás da, da Chevrolet em relação a isso se cai para a Hendrick então para quem é que cai? a Hendrick tem quatro carros o carro número 5 de Carl Larson o carro número 9 de Chase Elliott o carro número 24 de William Barn e o carro 48 de Alex Palma. Olha, vou para uma resposta fácil. Ou dá para o 5 ou dá para o 24. O 48 anda ali perdido desde o ano passado e o 9 anda aos peões. Ainda não conseguiu encontrar as pedras do caminho. O Chase anda aqui um bocadinho perdido, mas eu acho que quando ele ganhar, ele está a precisar de ganhar. Sim urgentemente, e ele está um bocadinho frustrado com isso. Eu acho que quando ele ganhar, ele vai conseguir encontrar o caminho das pedras. Agora, eu acho que aqui, para a Hendrick, vou pela resposta fácil, ou vai dar Larson, ou, ou vai dar para o 24. Pronto, eu, eu vou facilitar a coisa mais um bocadinho, também não, não me vou estar a alongar muito, eu vou logo para o Larson, porque o Larson vem num crescente, ele tem duas corridas que não é o estilo dele sendo que Atlanta como é uma pista mais pequena ele dá-se um pouco melhor é uma milha meia 
E agora vamos para uma típica, uma milha e meia, e acho que aqui pode, pode fazer uh, alguma coisa. Eu uh, coloco também atenção a nos, como tu disseste, o Soyota costuma andar muito bem aqui, atenção a um Tyler Reddick, que precisa de um bom resultado, uhum. porque tem sido desastroso essas, essas duas corridas. O Bob Wallace pode influenciar aqui alguma coisa, e depois é os crónicos, que é o Daniel um Martin Truex Jr. e um Christopher Bell. O Ty Gibbs, não, não o coloco já, para já na, na luta pela vitória, talvez um top 10, pode ser que ele, com a, com a experiência já acumulada do ano passado, uh, consiga ali uh, fazer alguma coisa, mas fico-me por aí. Não coloco nenhum Ford, porque acho que os Fords, neste momento, estão bons carros para pistas mais longas, lá está o, o estilo Super Speedway, o Austin Cena uhum. tem feito muito bem, o Michael McDowell, volto a falar do Michael McDowell. Eu tenho, bem, eu tenho um carinho especial pelo, pelo carro número 34 e agora sendo o carro do Tier 1, tendo a aliança técnica com a Penske, aquele carro para mim um, está muito rápido. Pode ser que faça alguma coisa, mas sabemos que o Michael McDowell também nunca foi aqui. Ele primeiro era um piloto de circuito convencional, venceu numa super speedway. Começou a ser piloto de super speedway, venceu num circuito convencional. Uh, vamos lá ver Sim, o que é que pode. ele faz. Pode, pode, pode cair, mas como disseste bem, a Ford aqui, Sim. teoricamente, parte um bocadinho em, 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 em desvantagem. Sim. Que agora, acho que vai começar, sim, agora o verdadeiro campeonato. Agora, agora que ter um carro bom é que vai fazer a diferença, como há bocadinho eu disse, nas, nas pistas de muita velocidade, um carro bom não descola do pelotão, mas aqui sim, aqui agora vamos ver quem é que realmente tem um carro bom, bem afinado, e vai, vai conseguir descolar de pelotão, vamos começar a ver já carros a andar muito lá na frente, a destacarem-se, uh, sim, agora vamos ter um campeonato a partir de agora diferente. Las Vegas Motor Speedway, é este fim de semana, vamos ter a corrida, vamos ter as três séries, Truck Series, Xfinity Series e Cup Series, a corrida da Truck Series é na madrugada, de sexta para sábado, duas da, da manhã, hora de Portugal Continental. A corrida da x Series é sábado à noite, a partir das 10 uh, da noite. Portanto, dá para ver a corrida da Fórmula 1 e depois dá para ir ver a corrida da x Series. Se isso for muita dose, descansam no domingo, porque a corrida da Cup Series é só às 8 da noite, hora de Portugal Continental. Portanto, é hora de jantar. É, tem o fim de semana todo planeado aqui. Um, abasteçam-se bem na, na sexta-feira vão ao, ao supermercado e façam comida <risos> para o fim de semana todo e depois divirtam-se quanto à NASCAR hashtag NASCAR na Sport TV como disse há pouco eu, o Estradinho, o Miguel e muitos outros andamos muitas vezes por lá é sempre bom ter a comunidade e as pessoas novas que, que têm chegado já tivemos alguns comentários por lá a dizer que pessoas chegaram após a série da, da Netflix que é sempre bom Sejam bem-vindos. Na plataforma Vamos Falar de Fundo, já sabem, para apoiarem aqui o projeto VFF1, patreon.com barra VFF1, assim é que é. Twitter, Facebook, Instagram. E depois, aqui no YouTube, deixem like, subscrevam o, o canal, para não perderem nada em termos de vídeo. Se tiverem a ouvir em podcast, olá, não se esqueçam. Uh, gostos, estrelas, joias, na, na, na vossa plataforma preferida. Um, estadinha, basicamente é isso não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar se tens aí alguma não, olha para, para Las Vegas 
Não, Las Vegas é sempre uma corrida interessante. Malta que quer começar a seguir a NASCAR, um, no Facebook, dois dias, acho que amanhã sexta, foi, ou, hoje, ou, amanhã, ou hoje ou amanhã, a caravana da, da, da NASCAR chega ao circuito, fazem um desfile muito bonito dos caminhões da NASCAR, durante a noite, percorrem a avenida, um, vão, a, vão a, a plataforma Facebook, que a NASCAR faz lá muitos lives, de, do fim de semana de NASCAR, é bonito, é, é muita festa e um, a NASCAR é espetacular. É, e como é, viram é, agora esta corrida é, da Atlanta, é. ao fim de quatro horas tivemos um photo finish. Yep. A terceira vitória com uh, menor tempo, as outras duas vitórias, Taladega 2011 e Darlington 2003, foram dois milésimos de segundo. Portanto, até à próxima, Tortulida, nas casas. Até para a próxima. Obrigada. Thank mm -hmm. you.